0: O ano é 1993. Josué não está mais entre nós. Josué derrotou o fim dos tempos, mas já que custo. O mundo não foi o mesmo desde então. Uma sombra de insegurança cobriu os habitantes do nosso planeta.
1: Então, o que parecia ser um sopro de esperança, na verdade se mostrou ser um pesadelo editorial. Assim como nos textos antigos, Quatro cavaleiros dos finos do tempos surgiram para ocupar o vácuo deixado por ele. Eles são o clone, o meca lunático, o espírito do Hitler Kryptoniano e o homem de ferro. Alvarez, você quer desistir disso? Vamos voltar para casa. Você sabe que não é seguro ficar aqui fora, no memorial do Jesué à noite. O que você espera achar aí dentro, afinal?
0: Eu espero achar? Espero achar algo que me dê esperança em um dia melhor. Algo que me dê coragem para enfrentar esta vida, Jorge. Clink. Você vem comigo?
1: Eu não deixaria você invadir o um mau sozinho. Cuidado com os degraus. Vira pra lá, tem uma aranha na sua cabeça.
0: Uou! Uou. Uou. Que lugar é esse? Por que eles construiriam uma sala desse tipo aqui embaixo?
1: Parece até com a fortaleza da solidão. O que é aquilo no meio da sala? Parece
0: um casulo metálico. Não sei, mas eu vou descobrir. Olha só, o Josué dentro dele. Mas isso não se parece com um caixão que vimos na TV. Clean! O que você fez?
1: Eu não sei. Eu nem sabia que aquilo era um botão. <risos> Josué? Chegaram os quadrinhos novos. E eu serei azul.
0: Bem-vindos ao Jor... banco do Josué. Podcast, quadrinhos. Onde eu, Alvarez apresento um quadrinho para um amigo meu que não tem o costume de ler, não tem conhece tantas histórias. E hoje nós temos um evento especial. Nós temos o último episódio da temporada, da primeira temporada de Banca do Josué. Então eu queria que aqui, meu companheiro que está comigo, se apresentasse e dissesse seus agradecimentos para quem ele agradece por esse final de temporada, por essa temporada do altos de Baixo que tivemos.
1: Bom, então... É, eu sou o Jorge, queria agradecer, por enquanto, esse desempenho que a gente tem tido. É... Pô, agradecer a ele, que deu a ideia inicial, né, e, eu, e eu concordei. Eu acho que foi uma ideia legal. É, queria agradecer também a, a infraestrutura que eu tive para poder fazer isso. Não foi fácil. E maturidade mental. Eu queria fazer o contrário de um agradecimento, mas sim, talvez, uma crítica. É, ao nosso isso outro aí. colega que, que nos abandonou logo depois do primeiro episódio.
0: Sim. João Guilherme.
1: E é isso. Só
0: isso mesmo. E, diferente do que a intro do episódio possa mostrar, a gente não vai falar sobre DC. Nós fizemos nosso primeiro episódio sobre a DC. Só para a Marvel, desculpa. O nosso segundo episódio sobre a DC. Então eu achei que seria relevante assim, para o nosso terceiro e último episódio da temporada... Falar da Image seria talvez já a... eu não tenho os números aqui exatos, mas a maior editora de quadrinhos norte-americana atualmente. O que você sabe da Image? Jorge?
1: Bom, então eu ia te perguntar, cara. Eu ia te perguntar qual seria tipo assim a maior série deles, talvez, e qual seria a porque eu lembro que da outra vez você falou que tinha uma empresa muito grande que você achava que fosse maior que a Marvel, que ela era mais encarregada em distribuir, publicar quadrinhos do que criar talvez os próprios personagens. Assim. Ele era mais, era mais publicador do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso. Eu acho
0: que é essa daí, na real. É, é atualmente meio que é isso. A Image Comics, ela surgiu no meado, início para meados dos anos 90. E, basicamente, você tinha você estava nos Estados Unidos, estava tendo nessa época estava o mercado especulativo dos quadrinhos acontecendo. Ah, e foi boa. exatamente, foi a bolha que estourou no final do ano de 90 e fez a Marvel declarar falência. Sério? Sério. A Marvel já faliu? Já. Foi, vezes? foi nessa foi nessa falência deles que eles venderam os direitos dos personagens para Sony, Fox. Ecos e é hoje... Verão,
1: principalmente, né? E do, do Quarteto Fantástico. Fantástico. Isso, é isso.
0: É exatamente. Ah,
1: doideira. Mas foi só então, ela que
0: essa... deu? Ou ela
1: foi a mais afetada? Não sei.
0: Não, a Marvel foi afetada nesse nível. A DC ela conseguiu segurar um pouco melhor. É porque, basicamente, você teve nessa época: é, alguém encontrou no Porão dos Pais um quadrinho da Action Comics número 1. Um. E ele vendeu, leiluou
1: por uma
0: caralhada de dinheiro. E, basicamente, isso fez pessoas olharem e pensarem, porra, eu posso ficar rico com isso. Todos os pais de colecionadores e tudo mais, eles começaram a comprar todo o quadrinho que saía, principalmente volumes juntos, de quadrinhos novos. E eles foram comprando, comprando, e as editoras estavam nadando em dinheiro e toda hora eles cancelavam série e lançavam séries novas com os mesmos personagens pra ter um volume 1, um, para vender mais. E isso... só que isso não durou. Em alguns momentos as pessoas perceberam que isso não ia dar dinheiro. E eles pararam de comprar, só que a infraestrutura toda das, da DC, da Marvel e tudo mais, estava para vender milhões de quadrinhos. Então a, a bolha estourou, eles não tinha ninguém pra comprar os milhões de quadrinhos que eles estavam imprimindo. Yeah. Mas vem
1: cá, rapidinho, só uma, só uma pergunta. Quando você diz uhum. que a Marvel vendeu esses direitos, do, principalmente do Homem-Aranha, Quarteto e uhum. Mutantes, eles, tipo, eles continuavam publicando, né? Mas os Eles venderam os direitos
0: de imagem.
1: De imagem, tipo, de, de filme, né? Porque uhum. ainda existia quadrinho deles publicados pela Sim. Marvel. Né? Ah, Sim. então, mas os direitos de imagem são só... para filmes. Cinematográfico, é. isso. Tá, beleza.
0: E, mas, então, no início de anos 90, ainda tava nesse boom. Ainda tava com a galera comprando pra caralho. E você tinha na Marvel um grupo... Não era um grupo, eles só eram um desenhistas da Marvel. E você tinha um que tava principalmente insatisfeito, que era o Todd McFarlane. Que ele tava desenhando do Homem-Aranha na época. E... Vamos dar crédito pro cara, o cara realmente é um puta desenhista. Mas ele sentia que ele não tinha... Qual o nome, perdão? Ted? Todd McFarlane.
1: Todd McFarlane.
0: Só que ele sentia que ele não tinha direito, ele não... Ele achava que era a arte dele que vendia as histórias, não era o roteiro, nem nada, era a arte dele. E ele recebia 2% dos lucros dos quadrinhos que ele vendia. Que ele tava, que tava vendendo pra caralho. Pô.
1: Meio prepotente, mas dá pra ser meio justificado. Porque, porra, 2% é sacanagem. Mas... É, uma
0: porcentagem ínfima do dinheiro. E... Ele tava puto com isso. E ele tentou, inclusive, formar uma... Um sindicato de desenhistas da Marvel. Que não deu certo. Mas... Em algum momento ele decidiu que quando se parou, não, ele não ia mais desenhar para a Marvel, e ele, ele, nisso ele começou a chegar para outros desenhistas da Marvel e tentar convencer eles a se juntar a ele e pular fora. Se demitia meio que peitar a Marvel, falar oh, vocês dão mais grana para gente, melhora os nossos direitos ou a gente vai quitar. E a Marvel não acreditou e eles quitaram. E esse grupo de desenhistas. Ele não eles... conseguiu
1: fazer um sindicato, mas conseguiu fazer as pessoas pedirem demissão. Sete pessoas só. Ah, então tá, ok. Você falou do jeito que parecia, tipo, sei lá, 50. Cinco... Não, não sete foram sete, sete artistas
0: amarrados
1: Mas, rapidinho, ele era, tipo, alguma coisa importante? Ele, tipo, os desenhos dele eram em revistas cotadas, e dele dessas sete pessoas? É, sim. Eram sete
0: desenhistas que eram famosos na época, eles eram grandes desenhistas. Beleza. E já, ah, já, mesmo, já argumentavelmente tem um que não era um puta desenhista, mas ele tava vendendo bastante. Mas
1: eles tinham sua relevância, eles não tá. eram até
0: ninguém. Okay. E eles saíram da, da Marvel e eles formaram a Image Comics. E essa, essas pessoas, esses artistas saíram da. Eram todos desenhistas. Não tinha nenhum roteirista nesse grupo. E eram Todd McFarlane, o Jim Lee, o Rob Liefeld, Mark Silvestre, Eric Larsen, Jim Valentino e Wiles Portácio. Desses caras, ah, o que eu vou focar, porque são os que você provavelmente vai reconhecer alguma coisa, são o Todd McFarlane, o Rob Liefeld e o Jim Lee. Uh, então, o Jim Lee O Jim Lee e o Todd McFarlane Eram basicamente os dois mais Que mais tinham uma jogada Mais tinham noção de Como fazer uma jogada empresarial Ao criar a image Porque o Jim Lee ele, ele era um putazinho Ele tava satisfeito na Marvel tá ligado? Ele gostava de ter um Um salário constante entrando, mesmo que fosse uma pequena porcentagem do que ele estava vendendo, do que a arte dele ele estava vendendo, ele estava satisfeito ali. Mas ele e ele foi o mais difícil de convencer a quitar na Marvel. Só que o que aconteceu quando ele ele saiu da, da Marvel para criar a Image, ele criou o Wild Cats e alguns anos depois que estava fazendo sucesso, a DC procurou ele para comprar o quadrinho dele os direitos para os personagens do quadrinho deles. E ele aceitou. E ele usou essa venda como uma forma de uh, catapultar o, as ambições dele. E ele usou essa venda para virar um editor dentro da DC. Uhum. Onde ele está até hoje, sendo como um dos editores-chefes da DC caralho, isso deu muito certo então <risos> esse é o Lee? Jin Lee, e ele é um puta desenhista a arte dele é realmente muito boa ele fez o, o A Liga da Justiça dos 952. e ele também, em termos de hoje ele faz algum desenho alguma capa variante eu já
1: vi muita capa desse cara, eu tô vendo aqui os desenhos dele
0: ele também nessa na pandemia, na quarentena, ele fez vários leilões de artes dele ele extrema ele às vezes ele streamava, ele fazendo da arte, depois ele e doava e doava o dinheiro. Outra pessoa, o outro que eu falei que também é interessante é o Rob Liefeld. O Rob Liefeld, você conhece alguns dos personagens que ele co-criou dentro da Marvel, que nessa época ele tava fazendo a X-Force. Então ele foi o co-criador do Cable, que é o filho do futuro do Scott Summer, e ele também co-criou o Deadpool.
1: Só um detalhe, eu tô vendo aqui umas imagens... Ele, ele, ele é aquele artista que fez aquele Capitão América de lado todo estranho? Esse mesmo. Ele também fez a mesma... Ele também fez uma coisa da mulher maravilha Não, uma mulher assim também, né? De lado estranho. É possível. Tá, ah,
0: pode ir. Ele tava no hype dele, ele co-criou co -criou o Cable, co criou o Deadpool, e quando ele foi para Image, ele basicamente parou de ganhar, sei lá, 2% a 4% de um milhão de quadrinhos vendidos mensalmente para ganhar 100% de um milhão de quadrinhos feitos mensalmente. E ele era o mais novo do grupo. 100%? Então, ele... Exato. Então a ele meio que errou. deu... Calma. Então ele meio que deu uma, uma pirada com isso, ele comprava Ferraris, ele viajava direto, ele sempre atrasava os quadrinhos dele, Beleza, né? e o Todd o Todd McFarlane também, porque ele foi o, o primeiro, e ele quando ele criou a Image, de um pouco depois, ele criou a McFarlane Toys, que é a empresa dele que faz bonecos. E até hoje, essa empresa tá lá e eu acho que é o principal ganha-pão dele atualmente. E ele faz boneco para DC, ele faz boneco para Marvel, ele faz boneco para Image. Pois, se deu bem. E, é, ele ganha uma grana com isso. Aí, então, voltando para Image. A Image, ela... Eles criaram a Image, eles surgiram, e a ideia da Image é que o seu quadrinho é seu. Então, 100% dos direitos do seu quadrinho, 100% dos lucros do seu quadrinho, eles vão para você. Mais rapidinho. Então ele tratava o artista como o principal do... Isso, porque eles eram, eram certo artistas, e isso também era uma das questões da Image, porque também Mas era tudo vai... pela imagem. Não tinham, era eles que roteirizavam os ah, próprios quadros. Ah, eles quadrados. faziam tudo, tá, beleza. Exato. E era tudo pela imagem, era tudo pela imagem. Então, eles desenhavam, mas eles não eram, alguns não eram bons roteiristas. Eles colocaram <risos> assim. Lá vem. E, inclusive, os primeiros não são tão bons. É. Mas, então, eles criaram essa ideia que o personagem é 100% seu. E cada um deles, quando eles criaram de cada um deles criou uma história própria, um quadrinho próprio para vender. Só que você tem um problema que eles fizeram isso, mas logo no início também eles resolveram interconectar os universos deles. Só que aí, se o meu personagem aparece no seu quadrinho e eu tenho direito a 100% dos lucros do meu personagem, o lucro do seu quadrinho vai para mim ou vai para você? Um dos, um dos problemas de ter um universo conectado com um 100% direito e aí teve outros problemas depois teve, uh, depois de um tempo o Neil Gaiman escreveu o Spawn alguns volumes de Spawn e, e ele criou uma personagem nesse relativamente famosa a Angélica, é uma personagem no universo de Spawn, só que depois ele seguiu a vida e em algum momento ele eles venderam a Angélica para descer Ângela. Pode ser? Ângela. Não, pra Marvel, desculpa. A gente para Marvel. Inclusive, ela faz parte dos Quartões da Galáxia. Isso só que aí começou uma briga, porque o Neil Gaiman inventou a personagem, mas o dinheiro foi pro Todd, porque era o Spawn e o Spawn era o quadrinho do Todd. Mas se você tem 5% de direito pelos personagens, e aí isso virou uma briga que chegou a nível judicial, que durou algum tempo. E quem venceu? Eu acho que o Gamer venceu. Então. E aí a Image ela começou com isso. E ao longo dos anos a Image lançou vários quadrinhos que você com certeza conhece. É, Walking Dead, Spawn, Saga, Paper Girls, Kick-Ass. Todos esses e muitos mais saíram pela Image. Então, tipo, a Image, ela deu certo. Ela deu certo pra caralho. E. Mas ela ainda continua com esse conceito de que ela é só uma ela é só uma editora e ela publica os quadrinhos, mas os direitos são do autor, do grupo criativo. Então, muitos autores famosos escrevem para para Image, vão fazer a autoral, fazem pela Image, que a Image realmente vende para caralho e você tem muito mais liberdade. Então, é, eu acho que isso é um resumo do que é de Comics.
1: Beleza.
0: E aí, eu acho que vamos um quadrinho falar hoje, que é Crononautas.
1: É um bom nome, parece assim, se eu tivesse numa banca, assim, procurando um quadrinho que eu não conheço nada, eu acho que Crononautas seria talvez o nome maneiro.
0: Então, é. A gente fala do quadrinho em si, falar um pouco de de autores. Crononauted, ele é escrito, autorizado pelo Mark Millar. E você conhece o Mark Millar, apesar de você desenhado não saber. Por ele, né? Não, é desenhado pelo Sean Murphy.
1: Ah, tá escrito ali do lado.
0: Então, Mark Millar você conhece, com certeza, apesar de possivelmente não saber. Ele escreveu quadrinhos como Kick-Ass, é, Kingsman, O Procurado, Pera, eu procurava daquele mesmo filme, das balas que curvam? Esse mesmo.
1: Nossa, eu não sabia que isso era um quadrinho também, não.
0: Isso também é. Então, como você pode ver pelos nomes dos quadrinhos dele, você pode ver que ele costuma escrever coisas que viram filmes. Sim. E também, recentemente, ele assinou um contrato com a Netflix, no qual ele, ele faria alguns quadrinhos que seriam publicados pela Netflix e depois potencialmente virariam filmes ou séries pra Netflix ele já lançou uns dois desses quadrinhos o cara tá bem, e como artista você tem o Sean Murphy o Sean Murphy também é um artista foda ele desenhou o Punk Rock Jesus o Golsha e também na DC mais recentemente ele escreveu o Cavaleiro Branco também um, um puta quadrinho o Cavaleiro Branco ele roteirizou também é uma puta história e a arte dele também eu acho muito legal. E agora... Crononautas. Como eu falei, o Millar, ele costuma fazer coisas que viram filme e Crononautas não, não é diferente. Não é um filme, mas é escrito. Seria como se Facilmente virar, seria feito um filme desse quadrinho. E tem uma sequência mais recente. Esse quadrinho
1: que a gente vai discutir hoje, ele é standalone ou é faz parte de alguma série?
0: Não, ele é sozinho. Beleza. É num próprio universo contido.
1: E é tipo um quadrinho normal, assim, não é tipo aqueles quadrinhos livros também.
0: Uma light novel? É. Não, um quadrinho normal.
1: Beleza.
0: É... Então, cronautas... Ele é basicamente, ele é um, uma história de viagem no tempo. Na verdade, ele é sobre três coisas para o E Em ordem de mais importante para menos importante. Ele é sobre você ter noção do que é importante na sua vida. Você priorizar o que é importante na sua vida. segunda coisa, é sobre Bros sendo Bruce, tá ligado? É sobre poderagem. A broteragem boa é boa. E em terceira é sobre viagem no tempo. <risos> Qual é a primeira? <risos> a primeira é sobre saber da importância do que é relevante na vida. Muito saber bom. as suas prioridades na vida.
1: Eu tô muito ansioso por esse quadrinho. Bora. Então, o quadrinho. <risos> terceira viagem no tempo.
0: Tá <risos> que pariu. Agora. Ah, Primeiro a gente começa num deserto no, no sul da Turquia e você tem o que parece ser um explorador e um cara que está tentando vender alguma coisa com ele ou tentando hum. liderar ele. E ele está levando esse explorador por entre umas cavernas de um templo. Está falando que é o templo mais antigo da, da humanidade. E parece que eles encontraram alguma coisa que não faz sentido lá dentro. E quando eles chegam numa uma sala dentro dessa caverna, eles encontram um jato mas ele foi pra lá por conta disso a pessoa tava só isso, no... ele foi atrás desse, porque ele recebeu a notícia de que isso tinha sido encontrado Meu Deus. E, depois, e aí a gente faz uma transição pro Texas Perfeito. onde você vê que é um, um prédio grande e caro, parece militar e você tem estacionados nessa, em primeiro plano nesse prédio, você tem uma moto e um carro esportivo, que já seta um pouco o tom do quadrinho,
1: não entendi como se seta um pouco o tom do quadrinho,
0: e aí a gente vai para dentro ah um prédio. detalhe
1: assim legal é que a placa do carro é crono,
0: sim, também você vê que o carro e a moto estão parados na vaga, que é reservada para o doutor Corbin Queen E a gente vai conhecer o doutor Corbin Quinn, que é, na verdade, o um explorador que a gente viu na última, última cena. E ele, na verdade, não é um explorador, ele é um mega gênio cientista que está tentando inventar a viagem no tempo. E a gente também conhece o dono da moto, que é o mega gênio amigo dele. Danny Riley, ambos musculosos e bros. Bruce. Eles conversam sobre a notícia, sobre ter encontrado o avião, e o Corbin ele fala sobre como é verídico, a datação do jato é verídica, e eles estão, ele começa a falar mais sobre como eles estão terminando de fazer a máquina do tempo, o Corbin está terminando de fazer a máquina do tempo dele, que é um satélite no momento de estar tá prestes a ser lançado e a gente vai para o lançamento do, do satélite com a tecnologia cronal chamado Mark Twain e eles lançam o satélite é um escritor americano É americano? ele não é russo não? não, ele é americano Mark Twain e o satélite tem uma câmera, e quando eles mandam de volta a imagem da câmera, o satélite está em 1863, durante a guerra civil americana. E eles começam a transmitir para o mundo todo essa im essas imagens da guerra civil americana. E você vê no mundo todo, todo mundo parado ali nos jornais, vê, né? é, no Japão, a galera, no bar de Ué,
1: Volta na imagem ah. Por favor.
0: dá um zoom não dá pra ler o texto e, você, e aí você vê também uma pessoa, uma, pessoa da, uma criança na guerra civil olhando pra tela você vê um casal atual olhando pra TV e todo mundo impactado olhando a viagem no tempo a invenção da viagem no tempo e você tem o outro momento de broastendo do onde o Corbin dá um abraço assim de lado pro Riley. E eles falam sobre como a primeira missão é, com humanos vai acontecer em 18 meses. E aí você também ver um, um outro casal, onde você tem um cara perguntando a Rachel. Por que ela não tá. Se ela não quer ver a TV, esse momento histórico, ela fala que não tá interessada. Mas para ver que a gente vai ver o porquê, que na verdade a Rachel ela é a ex-mulher do Corbin e eles Corbin terminaram e o
1: está indo, né? é, o
0: cara que inventou a viagem no tempo o cientista isso o dono do carro esportivo não, pera, mas ele... ele é loiro ou ele é o outro? não, ele é o de cabelo preto ah tá é, e ela é a ex-mulher do Corbin e eles terminaram porque ele dedicava 100% do tempo dele para desenvolver a viagem no tempo. E o relacionamento deles foi a merda. E a gente tem um time skip para 18 meses depois, quando eles estão anunciando eles completaram os preparativos para a viagem no tempo, e que em alguns momentos, em algumas horas, vai acontecer a primeira viagem com humanos. E você tem, ali no fundo, você tem algumas referências já algumas máquinas do tempo de filmes. Você tem um DeLorean, você tem a máquina do tempo do filme Máquina do Tempo. E do real é, do livro. É, do filme baseado no livro, Máquina do Tempo. E você tem a caixa telefônica do Pew and Ted. E eles estão fazendo um anúncio sobre como eles estão preparados para o no do tempo, como eles vão fazer verme do tempo. E eles já apresentam o Danny Riley para o mundo, e falando que o Danny Riley foi quem foi responsável por preparar os uh, os roupões que eles estão usando porque ele é um cientista do MIT, né, foda, e que ele basicamente pegou toda a tecnologia que estava naquele satélite, que fez o satélite viajar no tempo, e ele colocou essa tecnologia no roupão que eles estão usando verídico então, é por isso que eu digo, eles são dois pros mega musculosos com uma motoca e um carro esportivo que também são super gênios. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? E eles também falam sobre como essas roupas deles, essa máquina do tempo, são carregadas por baterias cronais. Tem que ter a palavra cronal em tudo. Que elas, uma vez carregadas, elas duram por 100 anos e elas são ativadas quando você primeiro atravessa o portal tempo e aí depois disso você não precisa mais de portal você pode só usar a roupa e viajar no tempo com isso aí a gente faz uma, mais um pequeno timescape pro o dia de lançamento e o Corbin ele olha pela primeira vez um relógio de bolso dele que tem uma inscrição que é do pai dele dizendo para o Corbin que todos os seus sonhos se tornem realidade, amor. E o Corbin tá olhando meio sério para isso. Depois a gente vai, de repente a gente vai falar sobre como o pai do Corbin era um alcoólatra. Ele acabou morrendo por causa disso. E também o Corbin nunca teve tempo para ajudar o pai, tentar ajudar o pai a deixar a bebida, porque ele estava sempre trabalhando na máquina do tempo. Beleza, seis, 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 seis. Ah, e aí eles vão viajar no tempo, e primeiro vai o Corbin, vai ser o primeiro a atravessar o portal e viajar no tempo. Ele vai, é, e tudo isso está assim, sendo transmitido também, eles estão com capacete de ter uma câmera que é transmitida ao vivo para a imprensa, o que eles estão vendo. E ele atravessa o portal, só que dá alguma merda. Ele se perde no tempo. Eles não sabem o que fazer e tudo mais. E o Danny Riley sai correndo pra tentar ir atrás do amigo dele. Tentar salvar o cara, só que ele é parado pelo segurança. E então eles vão olhando Samarca. Eles têm um sistema de rastreamento no, nas roupas deles. E eles seguem o sinal e descobrem que ele foi parar em, Saram em Samarca em 1504. Então é um pouco estabelecido um pouco antes, mais ou menos, de mais pra frente é mais falado. Mas a forma como a viagem no tempo funciona nesse universo é que o universo é linear. Então, se você volta no tempo, você muda alguma coisa, você se voltar pro presente, as pessoas vão ter assumido que aquilo sempre aconteceu daquele jeito. Então, eles têm uma fala mais pra frente que eles falam é, mesmo que ele tenha mudado alguma coisa a gente não saberia porque pra gente isso seria o normal. O que ele mudou seria o normal. Mas um, então eles decidem mandar o Riley atrás dele pra trazer ele de volta. Então eles energizam tudo, ativam o portal e o Riley atravessa o portal pra Samarca em 1504 e quando ele chega lá, tem uma nuvem de flash contra ele, uma delas já acerta a perna dele, e ele vê, vindo na direção dele, um exército mongol, a cavalo, cheio de espada, machado, lança, arco e flecha. E ele percebe que ele tá meio fudido quando, de repente, do outro lado, aparece um bando de cavaleiro também com armadura medieval, mas em carros esportivos de tanques né, segurando metralhadoras e eles dizimam os mongóis e o Riley não tá entendendo porra nenhuma e ele é capturado e quando ele é capturado ele fala que ele é Danny Riley que ele tá procurando o Corbin e o líder do, do exército com armas fica o cara você é o Dan Riley e ele pede um transporte ele leva ele para leva o Dan Riley no carro lá dele até a capital e quando ele chega na capital eles são você tem um pouco a capital medieval dessa época de 1504 mas com uma ponte mega foda no fundo carros metralhadora de equipamento antiaéreo, armamento antiaéreo. Um sniper lá em cima. E eles estão sendo louvados lá normal. Então você vê o Corbin chegando e cumprimentando eles. E nisso a gente descobre que o Corbin ele tá usando a, o equipamento dele de viagem do tempo para há quatro anos que ele tá. que ele, tá, que ele chegou em Samarca. Ele tá nos últimos quatro anos, ele tá usando a viagem no tempo para trazer equipamento militar e ajudar a galera de Samarca a não ser dizimada pelos mongóis. O.
1: O Lori já tá de olhar as mulheres.
0: Isso aí. Que lembrou, cara. E o cara que ele. O general que ele encontrou no campo de batalha era o, o maior soldado do, de Samarca antes, e agora ele é o principal general do exército pessoal do Corbyn nessa época. E aí o Corbyn, ele leva ele pra dentro do palácio, e ele vai mostrando que o palácio tem um bando de carro, tem um bar cheio de bebida, e ah, mais um bando de moto e fliperama e tudo.
1: Caralho, tem uma espada, essa muralha no fundo. O cara voltou e se fez rei de uma época que... Não tinha, nem, não tinha nem tecnologia nenhuma, ele pegou a porra toda e fez uma baixa
0: caverna lá, foda -se. E aí ele leva o Riley para um passeio no carro dele, e você vê que ele não ficou só em 1504. Ele também foi para Paris em 1960, onde ele abriu um restaurante, que o Sartre ia almoçar às vezes. Ah, em 3000 a.C., ele é o faraó, em 1220 ele é o Shogun, no Japão, em, 20, em 29 ele tá em Nova York, ele tem em Nova York uma fortuna que ele fez com o mercado financeiro, e ele leva o Riley para casa dele em Nova York em 1929, e basicamente é uma situação do grande Gatsby, uma casa de uma mansão gigante Época de proibição, mas cheia de bebida Com uma puta festa rolando E enquanto eles estão andando pela casa Uma mulher para eles Para falar com ele de... Chega para o Corby e pergunta o que ele tem feito E por que, que ele está atrasado Ela está esperando a noite toda por ele E ele apresenta Ela para o Riley E ela é A namorada, entre aspas, do Corby Nessa época que é a Gay Orlova e a Georlova, Orlova, ela é uma pessoa que existiu de verdade. E ela é a namorada, era a namorada, de um gangster chamado Lucky Luciano, que também é um gangster de verdade. E nessa história ela também é namorada do Lucky Luciano. E tá traindo ele com o ah, Corby.
1: Tentando, tá? Simultaneamente dos dois, então, Isso.
0: Oficialmente do, do gangster. Extra-oficialmente do Corby. Beleza. E aí o Corbin leva o Riley para a biblioteca da mansão dele e ele puxa um livro na biblioteca e é uma porta secreta. E é nessa casa que ele guarda todas as roupas dele para todas as vidas que ele vive ao longo da história. E também nessa, nessa sala secreta ele guarda um quadro branco onde ele tem todas as informações de todas as mulheres que ele está namorando ao longo da história. De algumas delas incluem a Marilyn Monroe, a Cleópatra.
1: Pera, a... Repete?
0: ele tem um quadro branco de ele guarda.
1: Essa norma de Baker é a Marilyn Monroe? É. Beleza.
0: E yeah, a Marilyn Monroe, a Cleópatra, a Amélia Earnhardt, Joana Dark. <risos> Puta que pariu. Então, ele também guarda os likes, o que elas gostam, o que elas não gostam e informações gestas. Então, você tem ali na Cleópatra coisa pra não fazer, não mencionar Roma. Você tem que ela gosta de presidente de aniversários. Ah, e uma Dark, que ela gosta de facas, de barbecue, que ela não gosta de barbecue porque ela foi queimada viva. E nisso Cláudia começa a falar com o Riley Sobre qual é o verdadeiro plano dele Que o plano dele é na verdade viver a vida Que ele sempre sonhou E que tudo que, ele tem que, que o Riley tem que fazer para poder viver essa vida com Pô, ele Será que isso é não foi intencional? Não, ele fala sobre como Ele intencionalmente Saiu da linha do tempo E quando E ele só deixou O sistema de rastreamento dele ligado para que o Riley pudesse encontrar ele e agora que os dois estão, que ele encontrou ele, ele tá falando pro Riley desligar o rastreamento dele, pra eles poderem aproveitar a viagem no tempo sem estarem presos, já nada. E o Riley tá meio duvidoso, ele tá meio... não mostra muito o dele, pra essas informações, e, e aí a gente volta pro presente. E no presente você vê que a, a galera da segurança, das Forças Armadas, eles estão colocando também trajes de viagem no tempo que eles estão, obviamente, pretendendo ir atrás deles, caso algo dê errado. E o Corby está tá vendendo essa ideia do ah, Ryan. A, gente, de tá, a galera lá da, da tá vendo tudo isso, né? Sim, porque tem uma câmera no capacete do Ryan. Ele tá falando, o Cobb está falando para ele desligar a câmera depois, e o Ryan também tá com um ponto no ouvido. Eles estão se comunicando com o presente. E o líder lá do presente, enquanto o Corp tá tentando vender essa ideia de seguir com ele, o Riley, o cara presente fala, ó, oh, Riley, por favor, me diga que você não está realmente considerando essa ideia. E aí o Riley, ele olha com uma cara séria, ele fala, ele tá certo, cara. Isso é uma chance de uma vida. E ele desliga a câmera e o rastreamento. E você vê o Corp comemorando no fundo. E eles... Resolvem reviver a vida, saem correndo abraçados, segurando as mãos, do bros. As mudanças do,
1: no, na linha do tempo só vão ser causadas se eles voltarem para o presente?
0: Não. Qualquer coisa que eles não...
1: É, mas isso daí já então mudou é de...
0: a então. Ele inseriu... Então, é porque... É o que eu falei, a viagem no tempo é a terceira, é a terceira coisa mais importante.
1: Quer dizer, as consistências na, 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 na viagem no tempo. Porque eles estão viajando no tempo pra caralho, até agora.
0: Sim, mas é, não mas é, é a coisa mais importante é. da
1: história. As consistências não são importantes.
0: Beleza, vai não, ir. Eles não estão pensando muito sobre isso. E aí você tem uma montagem deles viajando pro tempo. Você se 5 milhões de anos atrás, eles viajando, viajando com um jato entre os dinossauros. Na Escócia, em 1314, eles usando tanques de guerra e metralhadoras para vencer o exército inglês. E em 30 milhões de anos de atrás, eles indo gravar, usando o celular deles, o primeiro animal a sair para a Terra. E quando eles estão fazendo isso, o Corbin tem uma ideia, e eles vão para 2 mil anos de atrás, em Belém. Eles vão gravar o nascimento de Jesus. E quando eles chegam lá, tem um senhor que está cuidando ali na manjedoura. E ele fala sobre como é costume o, você trazer um presente para o bebê recém-nascido. E ele também fala sobre como os outros dois reis que chegaram antes deles trouxeram incenso e mirra. Que indica que eles são o terceiro rei. qual é o presente do terceiro rei?
1: Dinheiro, não
0: é? É ouro, mas sim, dinheiro. E o Corb, e isso acontece porque o Corb, ele fala que a única coisa que ele tem com ele que pode ser um presente é o colar dele de ouro. Só que o colar dele é um, tem um crucifixo. Então ele tá dando um colar de ouro com a imagem de uma pessoa sendo torturada pra um bebê recém-nascido. E nessa época a crucificação ainda era só uma tortura. Que é só bem depois de Cristo que vira um sinal católico.
1: Verdade. Estão...
0: E aí, também eles vão para Las Vegas em 1951. E eles estão apostando e eles apostam tudo, no... o Corby aposta tudo num número específico, na roleta. E eles ganham. E quando eles ganham, o Corby acena para uma pessoa que está nos fundos, lá de atrás. E o Riley pergunta: para quem que você tá acenando? Ele foi para a gente da noite passada, quando a gente voltou no tempo e anotou as respostas. E a gente vê ah. que no fundo tem eles com outras roupas. Anotando que a gente pode dar roleta. E a gente volta pra Sanark é 1504 e eles estão no meio de uma piscina. Uhum. Eles dois, seminus, numa piscina, cheia de mulher, seminua também. o nua. E o Riley ele fala o ah, que de melhor poderia ter na vida. E isso o Corb ele lembra do. Casamento dele. Ele olha com uma cara séria e fala ah, nada demais, nada mais. E aí a gente volta para o presente. E basicamente, eles estão viajando aí há um tempo para caralho, fazendo um bando de coisa, mas no presente só se passou algumas horas. Na história que está contando no presente, só se passou algumas horas. E a galera da segurança já tá com a roupa, mas eles desligaram o sistema de rastreamento, então eles estavam sem saber como ir atrás deles. E uma das cientistas, ela percebe que as baterias, elas deixam rastro. Porque em nenhum momento na história você teve é, esse nível de tecnologia. Então eles conseguem rastrear essas baterias onde elas estão. E é assim que eles vão mandar o a galera da segurança atrás deles para pegar... as o equipamento de volta e fazer eles pararem de fuder com o tempo caralho, eles vão levar a porra toda para um, um, um cromerzinho fodão uh, e aí em 1986, você tem o Riley, ele tá indo pra gente ir num show e ele fala uh, ele manda um um dos membros da banda ir embora e ele fala que é o Morrissey então essa banda é o The Smiths eu e basicamente, pelo visto, o Riley está substituindo o Morrissey como membro da banda. E ele eles falam sobre como ele. Como um dos membros da banda defendendo o Riley. Ele fala como o Riley não só é um grande artista musical, como ele também escreveu as melhores músicas dos Beatles, criou o Harry Potter e o Breaking Bad.
1: Mano, pariu. <risos>
0: Só que aí no meio da discussão chega uma, uma mulher que trabalha aí no teatro e ela fala que chegou um telegram pro Riley vindo de um doutor, Riley. Uh, e aí o Riley pega e é um telegram dele mesmo, que ele mandou pra ele mesmo, só que no futuro. E a, o telegram diz, é, querido eu, eu não tenho muito tempo, o Corbin foi morto e você foi fatalmente ferido. Ah, mas ainda dá pra consertar, você só tem que voltar pra 29 na casa do Corby às 6 da manhã ao dia e leve um carro rápido. E aí o Corby fala valeu, ele devolve lá o microfone pro Morrissey e ele viaja no tempo. E nisso a gente corta pra 29 pra ver o que tá rolando com o Corby, porque o Corby foi morto. E a gente vê que a a mina que ele tá pegando, a Kay, uhum. ela descobriu o quarto secreto do do Corbin, e ela viu e qual foi a interpretação que ela teve do quarto cheio de roupas de diferentes geras e um e um quadro cheio de nomes de mulheres. que ele tava traindo ela. Genial. Porque ela não reconheceu o nome da Cleópatra, Joanna Dark e Billy Aanhurt. E então ela fica puta e ela avisa pro pro gangster que ela namora. Então, o gangster primeiro mata ela e depois vai atrás do Corbin. Então, o Palmin tá tomando banho quando ele, de repente, é cercado por vários gangsters e eles dão para ele uma... Olha,
1: olha Essa
0: roupa aqui. mesmo? Ah, um roupão. estão um roupão rosa para ele que ele veste, eles levam ele para a sala de estar dele onde o gangster tá cozinhando a roupa dele de viagem no tempo, então ele destruiu a roupa de viagem no tempo dele porque ele sabia que era aquilo que fazia ele ter dinheiro, ele não sabia como funcionava o que que era, mas sabia que era aquilo que fazia ele ter dinheiro, e ele fala que ele já lidou com a, com a namorada uhum. ele coloca a arma na cabeça do, do Corbin e aí você tem o atropelho de tiro e quando vira a gente vê que o o gangster levou um tiro na cabeça. E todos os outros gangsters começam a levar tiros de morrer. Só o Corbin tá vivo. E a gente vê que é a tropa de segurança do governo. E eles estão procurando aí do Riley E o Corbin sai correndo e pula pela janela. Joga pela janela e do lado de fora aparece o Riley com o carro. E atropela ele. Mas começa a levar ele no carro. E o Corbin entra no carro e a roupa também tem, porque a roupa, ela eles começam a viajar no tempo usando só a roupa do, do Riley, porque a roupa do Riley leva o carro e dentro do carro tá o Corbin. De novo, eles não explicam direito a viagem no tempo. Ela só acontece. Que bom, né?
1: Então, eles são desenhistas, pô. Eles não são físicos pra ficar escre escrevendo Não,
0: assim. o Mark Millar é roteirista só. É Isso não importa. Pô. Detalhe. Ele escreveu o Procurado, cara. Ele escreveu a história no qual o Angelino Jolie curva balas. Deveria saber disso.
1: Esse é o brabo eu esqueci.
0: Ah, então eles vão pra Miami, em 1969. Nice. No meio de um jogo de futebol americano. E... E o... eles falam que é, que é o Super Bowl. E os cara militar só chegam e começam a meter bala e matam a maior parte dos jogadores. O maior foda-se. Ah, e aí eles pulam de novo no tempo e vão pra Londres em 1895, onde também eles só vão atrás deles e saem atirando, matando gente. Eles vão pra Roma em 203 depois de Cristo.
1: No, no mesmo. meio de... No meio de uma dessas corridas que eu
0: esqueci, o nome lol. Isso, e eles também continuam atirando e matando todo mundo, menos de Corbin e o Riley. E depois disso, ele, ele, dá um, ele corta um dos caras e ele acaba lançando o cara para 1943. Eles vão para 1943 no meio de, um, de uma batalha da Segunda Guerra Mundial. E um dos caras da segurança, ele pula de um carro pro outro ele pula pro capô do carro que tá o Riley e o Corbin Enquanto ele tá em cima do carro, o Riley tem eles pulam para Dallas em 1963 no meio de uma passeata de um presidente. Quando eles fazem isso, o carro do presidente faz uma curva para desviar deles e o cara leva um tiro de sniper na cabeça que está em cima do capô deles. Ou seja, eles impediram o assassinato. é e... <risos> E aí eles estão na Grande Muralha, em 212 a.C. E o Corbin pergunta pro Ryan de que eles quando eles estão. É uma questão de onde eles estão, é uma questão de quando eles estão. E o Riley fala que eles estão no 212 a.C. E o Corbin fala que eles têm que vazar daí, então. E o Riley pergunta por quê, e o Corbin responde. Que eles só, só terminaram a muralha seis anos depois. Caraca, os caras estão fazendo móvel, é. Eles chegam no final da muralha e eles pulam no tempo de novo, dessa vez pro Grand Canyon, em 1452. E eles estão no ar, estão saindo do ar, a uma altura do caralho. E você consegue ver o corpo do cara que tava no capô deles voando pra fora e caindo tá no meio do Grand Canyon enquanto eles estão fugindo no carro. E eles vão pra 65 milhões de anos antes de Cristo. E o líder do o grupo de segurança lá dos militares pega uma bazuca e está preparado para atirar neles e quando ele vai puxar o gatilho passa o jato que eles estavam dirigindo várias páginas de atrás com o, os dinossauros perseguindo eles pisa no, no caminhão da, do, da galera militar e mata eles e nisso eles voltam para Samarca em 1504. Aí acaba a perseguição, ele está uma acalmada na história, mas eles ainda estão correndo um pouco. E o Corby ele percebe o que está rolando, que eles conseguiram rastrear onde eles estão por causa da bateria. Então ele chega para um pra um carinha qualquer que trabalha para ele, lá em Samarca, e fala para ele pegar a roupa do, do Riley. E dar pro, pro general, o general líder lá dele e mandar ele ir, ir para algum lugar longe e se preparar. Porque tá vindo uma galera atrás ele sabe que vai rastrear o uniforme, então vai atrás dele. E, eles, e o Cobb resolve pegar um, um dos jatinhos que ele tem guardado e ir para Inglaterra, para se esconder na Inglaterra em 1504. Enquanto espera acabar a batalha e depois voltar para pegar o uniforme. Só que aí, quando eles estão esperando carregar o avião e tudo mais, uh, o Corby, ele começa a falar sobre como ele queria ter tido mais tempo, uh, sobre como o pai dele era alcoólatra e morreu por causa disso, ele nunca teve tempo de ajudar o pai, porque ele estava sem trabalhar naquele tempo. Ah. Uh, e nisso aparece o general dele usando o uniforme de viagem no tempo e é, anuncia que ele é o novo rei dessa marca. Sobre como ele estava planejando roubar a roupa e o Corby acabou dando para ele de bandeja, sem ele nem ter que fazer nada. E agora ele vai ter que ensinar ele a usar a roupa para viajar no tempo. E eles capturam o Riley e eles usam o Riley como parganho. Eles vão torturar o Riley a não ser que ele conte. Enquanto o Corbin se... se nega a fazer isso, ele... ele resolve prender o Riley para torturar o Riley, pro Riley contar como funciona. E ele joga o... o Corbin para fora da cidade, ele joga ele de um morro ah, e no fundo o morro, pra ele sangrar ele se meter, e no fundo o morro tem um bando de lobo que vai atacar ele matar ele enquanto isso também a gente volta pro presente a gente descobre que o líder lá dos militares do, da força militar que estava viajando no um tempo atrás dele ele sobreviveu o ataque dos dinossauros. E ele ainda tá com a roupa dele funcional. E a galera tá toda feliz, a galera no é um presente toda feliz que ele vai conseguir fazer e tudo mais. E ele fala que eles podem, que eles vão se arrepender de ter feito tudo isso. E aí um dinossauro pisa nele. E ele morre. O Enfim. Morte, Exato. Caralho, eu não essa porra de desenho. E aí o, o Cord, ele tá lá sangrando com os lobos olhando ele, tem um pano de ossado em volta dele, porque os lobos jovens usam isso como local pra comer. E o Cord, ele meio que, ele tem um discurso dele sobre como assim ele tava na merda, mas ele tinha um QI de 240 e ele era famoso por nunca desistir eles nunca deviam ter achado que ele ia morrer tão fácil. Como eles disseram pra ele que viaja no tempo era impossível. E, então ele gastou os próximos 10 anos da vida dele provando que era possível. E como não ia ser um, alguns cachorros que iam impedir ele de alcançar o sonho dele. E aí ele pega um crânio que estava ali no meio da ossada e ele, e ele começa a bater nos lobos, esse crânio, e ele vence dos lobos.
1: Tá certíssimo.
0: Mas de qualquer jeito ele tá preso em 1504, sem contra, um amigo dele preso, sem um traje de viagem no tempo. E ele bola um plano. E a gente vê ele primeiro atravessando a Índia, depois de ele ia no Paquistão, até que ele chega na Europa. E então ele entra num navio no Oceano Atlântico. É... Um navio espanhol. E eles estão... Ele vai contar ele tem uma conversa com a galera do navio sobre como ele vai ajudar um amigo dele. E, e, tipo, isso demorou 18 meses pra ele fazer toda essa viagem. E aí os caras falam pra ele, mas, pô, você saiu há 18 meses. não acha que a é? A esse ponto eles já não mataram o seu amigo. E ele responde, pô, sim, provavelmente. Mas tem uma coisa que até... Se eu conseguir, nem mesmo a morte vai ser um problema. E a gente vê ele atravessando o deserto. O deserto americano. Até que ele finalmente encontra... Ele começa a falar na cabeça Começa a falar na mão logo na cabeça dele. Sobre como as baterias dos trajes duram 100 anos. E se ele tiver feito a conta dele correta, ainda tem 46 anos de sobra. Aí ele encontra o corpo daquele cara que levou, que tava no capô do carro deles. Que levou o tiro que era para ser pro JFK
1: Pô, mas aquele cara foi em 1400, sei lá, 52.
0: Aí aí ele tá aí, em 54.
1: E ele simplesmente achou o cara no deserto. Exato. Foda pô, beleza, cara, tá certo.
0: Tá existente. Ele é, eu falei, cara, ele é foda. O Corv e o Riley são as pessoas mais fodas do mundo. Não tem discussão. E aí ele usa esse traje de viagem no tempo e a gente vê ele indo para 812 d.C. na Noruega, Eu pegando um bando de, de vikings. Ele em 431 a.C. em Esparta, recrutando também exército de Esparta. Ele na França, durante a Primeira Guerra Mundial, recrutando o exército em Roma, 225 a.C. E na China, em 202 a.C., onde ele é o imperador. <risos>
1: a, 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 a fala dele. O imperador de vocês precisa de por mais uma luta final. Puta <risos> que E Era... a
0: gente vê o exército dele feito de espartanos, de vikings, de chineses. E... Porta, é e, e,
1: foda também,
0: né? exato, é o que eu falei as leis da viagem no tempo não são importantes aqui. então ele vai pro exato momento em que ele foi jogado para fora da cidade pra ser morto pra ser comido pelos lobos e ele aparece com o exército dele de vikings romanos chineses, japoneses franceses, todos metralhadoras, de shotguns, de lanças de espadas e começa a guerra mais foda possível
1: puta que o pa
0: você vê é. nessa imagem?
1: eu não sei nem o que descrever eu vejo muita coisa bizarra acontecer ao mesmo tempo
0: escreva para os nossos correntes.
1: então, nós estamos vendo assim um lugar que parece ser meio antigo, né Meio Essa marca. Marca. Essa marca. É a Samarca. Nós conseguimos ver vários e vários carros off-road atacando esse lugar. Além disso, nós vemos alguns carros esportivos. Nós vemos pessoas com trajes de diferentes nações, de diferentes tempos do, da história. Nós vemos cavalos de guerra junto de tanques. E helicópteros. Padachins, helicópteros, jatos bombas simplesmente gigantescas, cara, que, que visão, que visão, vocês tem que procurar essa imagem depois.
0: E isso dos dois lados, porque o Corbin, quando estava como imperador de Samarca, ele também tinha levado um bando de equipamento pra eles. Exato. Mas o Corbin acaba conseguindo vencer, o exército dele acaba conseguindo vencer, e a gente vê o, o chefe lá do exército de Samarca levando o Riley pra uma sala é uma sala mega fortificada. E ele fala, se você tentar entrar aqui, antes de você conseguir atravessar as paredes, eu vou matar o Riley. Então o Corbin fala, Riley, é, se abaixa. E aí, ele viaja no tempo. Quando eles olham para trás, um jato de terra moderno, atirando com a metralhadora e destruindo a parede. E matando todo mundo que tá lá dentro, menos o Riley, que se jogou no chão. Mata o cara e destrói a roupa de viagem no tempo. E você tem esse momento deles sorrindo um pro outro. Um brothers mano. Muito brothers. E aí você tem o um pós-guerra, você tem ali um, um soltado romano com uma shotgun terminando um cara que parece ser da primeira guerra mundial, ah, uns destroços de jatos de guerra,
1: um avião da primeira guerra, seguido assim de um helicóptero, Foda-se, um tanque, cara, what the fuck, um tanque dirigido por samurais, samurais ou sei lá, não, samurai, samurais, samurais. não, samurais são japoneses, daí são chineses, não, esses
0: são japoneses porque o Riley ele fala ali nesse meu balão. Tem uma gangue de samurais andando lutante. Foda-se, viado.
1: Foda-se. É... Aí
0: ah, também... Um outro... caso, Deus é ele. Mas... Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, mas também é interessante, você vê que no início da história tinha o um jato que estava no meio do templo. E outras notícias que eles mencionam ali também é sobre uma coleção de carros esportivos no fundo de um templo é, maia. Então você percebe que aquelas coisas que estavam no início da história eram culpa deles.
1: culpa deles antes mesmo de eles
0: sequer começarem, né? É, porque o que eu falei, é uma linha do tempo só. Então, tudo é. que eles mudaram acontece. Beleza. Mas, e aí, o Riley tem uma conversa com o Cobb que ele fala, a gente tem que arrumar essa merda. A gente tem que voltar, a gente tem que arrumar isso, porque a gente fudeu com a história do mundo. Não,
1: isso é um exagero, né? <risos> Vai eles só consertaram. Deixaram tudo muito mais é um...
0: animado. Não é um eufemismo. E o Corbin não quer fazer isso. E o Wright, tendo ele, o Corbin fala o que eu falei, que é a lição mais importante dessa história. Que é saber o que você vai dar relevância na sua vida, quais são as suas prioridades. que o Corbin, você vê que ele tá fazendo tudo isso porque ele gastou a vida toda dele trabalhando na viagem no tempo. E ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu o pai... Então, ele, por isso que ele não quer voltar pro presente. Porque ele acha que ele não tem nada lá. Porque ele acha que ele jogou tudo fora pela viagem no tempo. E aí o, o, o Riley dá a principal lição. Que ele fala o que é mais óbvio, que é... Mano, você tá puto porque você não teve tempo no seu passado. Mas agora a gente tem uma máquina do tempo. A gente tem todo o tempo do mundo. E eles fazem um plano no qual eles vão consertar tudo que eles fizeram de errado na história, no geral. E eles também vão usar o traje de viagem no tempo. Para que o Corbin possa, além de estar criando a viagem no tempo, ele agora ir viajando para todos os encontros com a esposa dele, que ele não foi, que ele perdeu. Todos os aniversários com a esposa dele que ele perdeu. E aí a gente vê ele em 2008. A esposa dele puta num, num teatro olhando pro relógio e ele aparece de repente. Ele em 2009, ela chegando no meio da chuva e ele abre a porta e tem um jantar pronto, a luz de velas dele,
1: ah, sem tem camisa. camisa
0: e, e sem calça também, é, só com um
1: a Faltou é, de um ali de um pouco de relevo. Acho ali, ali sombreado. Né? Exato.
0: E aí a gente tem em 2010, ele fazendo um piquenique, ele tomando banho com a esposa, eles cozinhando e ele se divertindo. E a gente vê também ele indo até a casa do pai. E a gente percebe ainda mais como isso foi feito pra ser um filme, porque o pai dele, obviamente, é o Kurt Russell.
1: Nossa, é verdade. É interpretado
0: pelo Kurt Russell. E ele falar eu, eu tenho, o pai dele pergunta o que ele tá fazendo ali, ele fala, pô, eu sei que hoje é só a, é a sua noite do e eu vim aqui para te levar. para estar com você. E aí eu pago abraço a ele. E mostro um pouco da casa do pai dele. Que é interessante porque. Na casa do pai dele tem vários rec... tem várias fotos do Corbin. E tem vários recortes de jornais. Mencionando o Corbin. Só que. Se você olhar. Aqui na direita embaixo da... atrás da escada. Tem duas notícias que são. Um pouco diferentes. Você você tem uma delas que o título é Crononautas em breve nos cinemas Mostrando que a ideia dele já é fazer um filme com isso E a outra mais embaixo que tem escrito Crononautas ganha o Eisner
1: Eisner é o quê?
0: O Eisner é o Oscar dos quadrinhos Ele ah, tá. ganhou? Não It's... Mas estamos querendo e você vê que ele tá... E ele fala também que ele vai levar o pai toda semana pro ar. E aí você vê que ele conseguiu consertar, e tudo mais. E aí você tem... você vai para as Américas de 1492, e você tem o Riley usando a roupa de Viagem no Tempo, e o Corbin interno, e eles estão conversando, e o Corbin tá falando como o pai dele tá sóbrio há quatro anos, e como também ele usou a Viagem no Tempo para voltar para quando ele tinha 6 anos de passar cola para ele mesmo numa prova. E o Riley tá e eles estão aí porque o Riley foi gravar a chegada de Colombo na América. O Colombo era italiano? Sim. Ah, e aí eles voltam pro presente. Só que é um novo presente. Então quando eles chegam Eles voltam pro presente. É... Eles voltam como heróis, tem a galera na prisão, a pressão do guarda de ir comemorando. A galera no meio do nada também comemorando. Não, isso daí não parece no meio do nada. Isso daí parece. Eu não, que
1: que nada é esse. É esse. eu não sei que lugar é
0: esse. Não sei que lugar é esse. Parece alguma, algum lugar na Ásia. Ah, não.
1: Não, é, é um lugar que tá com água. Tá vendo que tem reflexo ali? Ó. Sim.
0: Eu acho que é a Indonésia, alguma coisa do tipo. É,
1: pode ser, pode ser.
0: E o cobin ele.
1: Pode voltar rapidinho, por favor? Ah, os caras perguntou o que que aconteceu com a sua. Com sua... A roupa de viagem no tempo é do corre. A roupa corde. de viagem, ele, ah, nada demais. É, esco... é, esnoma... Anomalia e espaço-tempo. É, assim, a pessoa que antes era a chefe de pesquisa, sei lá, que era uma mulher, agora é um cara nerdão, sei lá, estranho. É, é uma pessoa diferente, tá ligado?
0: Não, eu acho que é só outra pessoa, porque ela aparece no próximo. Ah, é. é ignora... vale. Vale. E, aí, e aí você, você vê ir? o Riley perguntando quem são os presidentes em cada ano pra ver se eles não mudaram nada no tempo.
1: LOL, eles realmente consertaram a porra toda, what Sim. the fuck, como é que eles
0: consertaram isso tudo, caralho, vai Não tomar... Não importa, eles, só, eles resolveram com o poder da amizade deles, cara. Caralho. E aí a gente mostra que o Corbin, ele tá com a esposa ainda, e eles tiveram um filho, a nenê que tá ali vestida de urso rosa, e ele começa a chorar, porque quer dizer que ele realmente conseguiu salvar o casamento dele. E aparece também o pai dele, que também tá vivo, então conseguiu ajudar o pai. E ele se abraça. É e no... no início da história, eu não falei porque nem o foda-se, mas o Riley, ele meio que começou um lance com uma repórter. Sim. Que é essa mulher. E aí quando ele volta agora pro presente, ele chega pra ela... Ah, é... E um grupo de três crianças já aparece correndo na direção dela e abraçam ela e começa a falar, ah, mamãe, mamãe. E ela fala sobre. E quando ele dá em cima dela, ela fala sobre como o marido dela não ia gostar disso. E aí chega um pouco mais para fora e a gente percebe que o marido dela é o, o chefe da segurança que estava caçando eles. Okay. O Ryan não entende nada e o Corp fala que deve ter sido alguma, algum efeito borboleta. E aí, uma das crianças, uma das filhas do chefe do chef da segurança. E da repórter que a gente viaja viajar no tempo, dá um soco no saco do Riley. Enfim.
1: Pô, mano, esse daí foi de longe o melhor que a gente já viu, hein? Esse, não, mas realmente, eu realmente gostei. Uh, apesar dele ter umas, tipo assim, ele não seguir as regras do próprio universo que ele criou, né? Mas tipo, meio que foda-se, daí é mais entretenimento.
0: Exato. Pô, muito eu, bom, cara. Esse livro é uma sessão da tarde, cara. Cara, true,
1: verdade isso aí. Cara, essa história, apesar de ser muito doida, foi maneira. Essa história, apesar de ser muito doida, foi realmente maneira.
0: Sim, Cronauta, ele é bom. Filme. Ainda, se parvilha. Se pavilha. Exato. E saiu recentemente a sequência, acho que foi ano passado que saiu. Dessa ano história ano passado, aí,
1: dessa mesma ano história? Ano passado né? saiu o
0: presente, é.
1: Mas você já viu? Não. Por isso que a gente não vai falar sobre. Justo. Pô, mano, essa ideia é muito boa, eu curti, hein?
0: Cronauta, que é isso, é uma... Não é profundo, não é inteligente é o brother sendo brother. E é. o que você achou da arte?
1: Pô, mano, a arte... A arte, assim, no geral... assim Que, obviamente, tem alguns lugares que eles passam mais tempo desenhando a arte, né? Uma arte mais é. especial, tipo, essa da capa. No geral, assim, sem ser aquelas artes que demandam mais... Que eles, eles obviamente, dão... É, eles fazem com mais cuidado, a arte é boa. Mas nessas artes que eles fazem com mais cuidado... Eu achei todas muito dessas aí, que eles fazem com muito cuidado... Eu achei todas muito boas, porém algumas eu acho que eles põem muita sombra, tá ligado? Por exemplo, acho que teve uma que era Sim. daquele cara que servia o maluco lá em 1504. Era uma arte hum. dele de lado e tinha muita, muita sombra nele. Tipo, a arte em si era muito boa, só que eu acho que talvez tivesse um pouco de sombra demais e tal. Mas assim, o desenho em geral foi bom. O então, Shaman ele, te
0: ele tem uma arte que é bem característica dele. Bem estilizada, você vê que é dele. Mas muito boa.
1: Pô, então, galera, como resumo desse aqui eu acho que foi bem maneiro. Eu acho que se vocês tiverem em tempo livre e interesse, definitivamente vale a pena é, dar uma lida nesse aqui. Eu realmente quero ler o dois, só que talvez o Alvarez queira deixar para o então Mas, pô, eu achei esse aqui bem legal. Dos outros dois, dos, dos três quadrinhos que a gente já viu, esse eu acho que foi o mais divertido. Divertido não, mas assim, maneiro e tal. E é isso. Você tem mais alguma coisa a falar?
0: É, sim. É, o preço de capa dele é um pouco caro. Eu, eu compro
1: aonde esse daí? Se eu quisesse comprar na internet agora.
0: Uh, ele, ah, eu tinha de falar. Esse quadrinho foi publicado pela Panini aqui no Brasil. Esse quadrinho ele tem umas 120 páginas. E ele, o preço de capa dele pela Panini são uns 50 reais. É um pouco caro. Eu aproveitei a falência da Saraiva e comprei por oito reais. Que?
1: <risos> Quando você comprou isso?
0: Ano passado, retrasado.
1: Caralho, oito reais. É
0: muito então, escutível.
1: Por quanto será que eles compraram isso?
0: Não muito.
1: Pô, mas como se
0: você não foi por oito reais? Cara, porque eu sei como funciona aqui no Brasil aqui é que as editoras as editoras elas imprimem os quadrinhos elas mandam para as livrarias. E aí as livrarias pagam com o lucro, dá uma parte do, do dinheiro que eles recebem. Então, esse que foi o grande problema da crise editorial e da falência da Saraiva, foi que a Saraiva faliu, só que eles estavam com um estoque deles cheio de livros que tinham sido dados para eles nesse esquema que era o normal, as editoras mandam para as livrarias, a livraria vende, só quando ela vende é que ela paga de volta, ela paga para eles. Só que a Saraiva, ela faliu e ela começou a segurar o estoque, A gente estavam pedindo para elas mandarem de volta os livros, que não ia mais vender, só que a Saraiva falou foda-se, ela segurou o estoque e aí ela começou a fazer promoção. E como ela estava em recuperação judicial, todo o dinheiro que elas faziam ficava para ela, para ela pagar os credores depois. Então ela não estava pagando as editoras, os lucros que ela estava fazendo com os quadrinhos e outros livros.
1: Caralho, filha da puta, mano. É. é eles jogaram com o jogo e deu certo, né? Porém, filha da não. puta. Pô, galera, então, esse daí foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque esse foi o que eu mais gostei, provavelmente. Se vocês tiverem gostado, deem um like. Se vocês não forem é, inscritos, se inscrevam novamente. E
0: é isso, tá ligado? Segue aí o podcast, se tiver numa plataforma de podcast. Uh, valeu? Valeu. É isso. Tchau. Esperem a segunda temporada. A pessoa que vai se apresentar, eu queria também que você dissesse seus agradecimentos já nesse final de temporada. Vai lá.
1: É... Pô, mano, vamos começar de novo porque eu me distraí, eu preciso mandar uma mensagem.